0: Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Daniel Goleman Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es la inteligencia emocional en la infancia. En este episodio hablaremos a detalle sobre qué es la inteligencia emocional, los beneficios de desarrollarla desde la infancia, el deporte como estrategia para desarrollarla, entre otras cosas. Para este episodio, tengo el gran gusto y honor de contar con la presencia desde España del coach Andrés París, pedagogo deportivo. Es también coach de futbolistas para la Asociación de Futbolistas Españoles, así como colaborador en Estudio Estadio en Televisión Española. Es además emprendedor y escritor con cuatro libros en su haber. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos del coach Andrés si les interesa saber más de su trabajo. Espero disfruten de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? El día de hoy tenemos un tema muy interesante e importante que es la inteligencia emocional en la infancia y cómo el deporte nos ayuda a desarrollarla. Para esto tenemos el gran gusto y honor de contar con la presencia del coach Andrés París quien es escritor, emprendedor, colaborador en Estudio Estadio, en Televisión Española y es un optimista en la educación y el deporte. Coach, muchas gracias por acompañarnos y por su tiempo para compartirnos su conocimiento en este tema que es de gran relevancia. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros.
0: Muy bien, coach. Y bueno, eh, doctor, tenemos ya este, pues, muchos años que se habla de la inteligencia emocional, ¿no? La, la importancia que, que tiene y que incluso ya se pone como más importante que la inteligencia pues, intelectual del conocimiento. Entonces, me gustaría empezar ahora sí que con lo básico, que, que nos diga qué es la inteligencia emocional y por qué de su importancia.
1: Bueno, pues vamos por el orden en que has hecho las preguntas. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Si vamos a Google y le preguntamos a Google que nos dé una definición, nos van a salir muchísimas eh, definiciones de inteligencia emocional. Si miramos en cualquier manual nos van a dar eh, bastantes definiciones. Y yo de todas ellas he hecho la mía, digamos, que seguramente se parezca bastante a otras, pero yo he hecho la mía. Y la mía es muy sencilla y tiene... Es, digamos, tiene un recorrido de izquierda a derecha y un recorrido de arriba a abajo y la inteligencia emocional para mí es conocer, reconocer y valorar, calibrar mis emociones para poder conocer reconocer y valorar las emociones de los demás ¿por qué digo que va de izquierda a derecha? porque si no conozco y no reconozco, no voy a poder gestionar y porque si no conozco reconozco y valoro las mías difícilmente podré conocer, reconocer y valorar las de los demás. A veces la gente habla de que tiene una empatía con las demás personas y no se conoce. Si tú no te conoces a ti mismo, a ti misma, es imposible que puedas empatizar. Esa digamos que sería mi definición. Conocer, reconocer y valorar mis emociones para conocer, reconocer y valorar las emociones de los demás. Esa sería un poco mi definición. Luego ya iremos viendo por qué tiene este orden. Y luego me preguntabas, la segunda pregunta, ¿por qué es importante? Pues hombre, yo no digo que sea lo más importante, yo creo que en la vida como personas tenemos otras competencias que también tenemos que ir adquiriendo, competencias cognitivas, competencias eh, profesionales, competencias, digamos, motrices, pero también hay unas competencias que deberíamos adquirir que nos facilitan la vida como personas que somos, que son las competencias emocionales. Desgraciadamente hemos tenido una herencia cultural muy mala con las emociones. Nos han enseñado a que las emociones no deben demostrarse, que es un síntoma de debilidad. Los niños no lloran, las niñas no muestran sus emociones. Y yo desde que estoy en este mundo, las emociones me parece que aquellos que las muestran son un síntoma de fortaleza. Entonces me parece básico. Y además ahora mismo, en este momento que estamos viviendo de, de global... De, de, de pandemia, en este momento tan difícil, creo que la sociedad lo que demanda es personas emocionalmente inteligentes. Y eso es un poco lo que, bueno, lo que tenemos que seguir entrenando, ¿no? Es un poco mi, mi para qué en el mundo del deporte y en el mundo de la educación y en el mundo de la, digamos, de la pedagogía
0: totalmente de acuerdo doctor creo que y justo dio un, un punto muy importante ¿no? ahí es donde empieza la, la empatía ¿no? también se habla mucho sobre todo este último año en el 2020 eh, todos encerrados y demás se habla de pues, ser empático y todo pero pues cómo serlo si primero no puedes reconocer eh, tus sentimientos eh, y como dice, para poder gestionarlos y ya de ahí pues partes también para poder saber qué es lo que está pasando con con el otro y pues bueno, ya de ahí partir con una construcción mutua de, de, de ayuda y todo. Doctor, y la verdad es que es súper importante, yo soy de, de la opinión, Uh, que el, esta inteligencia emocional debe de iniciar obviamente desde la infancia, ¿no? De, con los chiquititos, eh, que debe de hacer una materia que debe estar en, en el sistema educativo de cada país, ¿no? Obviamente Haciendo el inicio en casa, porque pues aquí es donde es el núcleo de toda la sociedad y aquí partir. Pero ese como también reforzamiento eh, en las escuelas, eh, como dicen, ¿no? eh, si están en algún equipo, allá con, con entrenadores. O sea, todo en el entorno en el que, que se mueven. Entonces, partiendo de ahí, doctor me podría decir cuáles son precisamente esos beneficios de que se desarrolle esta inteligencia emocional desde la infancia.
1: Bueno, eh, yo siempre digo el tema, debemos enseñarla en cuanto podamos. Y la inteligencia emocional no debería de ser una materia como tal, sino debería ser algo transversal a la escuela, que es distinto. Es como la lengua. Yo no puedo aprender matemáticas sin no lenguaje, porque ¿cómo me lo van a explicar? En las ciencias sociales, en las ciencias naturales, es decir, en todas las asignaturas, la lengua es lo más importante, es la transversal a todas las asignaturas. Pues yo, junto con la lengua, metería la inteligencia emocional, que es otra parte transversal a todas las, a todas las asignaturas, digamos, de, del sistema educativo. ¿Qué quiere decir eso? que de algo transversal tenemos que hacer un poco que el alumno, la alumna se sienta cómodo explicando sus emociones, compartiendo sus emociones. ¿Cuándo es cuando los niños menos diferencias existen? Cuanto más pequeñitos son. Los niños pequeñitos que van a la escuela con dos tres cuatro años, prácticamente hacen todo lo mismo, no hay diferencias de nada a medida que nos vamos haciendo mayores es cuando empiezan las diferencias. Por lo tanto, a los 2, tres cuatro años, es un momento brillante para empezar a inculcarles todo el tema de la gestión emocional. Y si no sucede en el colegio, los padres, madres, debemos ser responsables de ir inculcándoselo. Es decir, que vayan conociendo, me voy a la definición que habíamos hecho antes, claro, de conoce, reconoce y valora. ¿A qué llamo con eso? Que conoce es que sepa distinguir, que el niño o niña sepa distinguir entre cuatro o cinco emociones básicas, verdaderamente son seis las básicas, ¿no? Que encima corresponde al acrónimo de te amas, que es muy fácil para recordar. ¿Eh? La T es de tristeza, la E es de enfado, la A primera es de alegría, la M es de miedo, la A es de asombro y la S es de sorpresa, de asco, perdona, y de sorpresa. Te amas. Con esas seis principales el niño, la niña tiene que ir reconociendo y tiene que empezar a distinguir cuándo es miedo y cuándo es enfado. ¿Y por qué vamos luego a la parte de reconocer y validar? Porque como es una reacción, una respuesta biológica, el cuerpo humano se va a dar en alguna parte de tu cuerpo esa emoción. La tristeza suele darse con la cara, falta de energía, el enfado suele ser. Puños apretados, opresión de pecho, se queda de boca. Entonces tenemos que hacerle que la valide dónde se te está dando y luego que la gestione. Es decir, si estás triste, ¿qué necesitas de mí como padre o como madre? Y a lo mejor el niño te dice, pues un abrazo, pues ya lo estás gestionando. O cuando estás enfadado, o en rabia o en ira, pues a lo mejor lo que necesitas es espacio y tiempo pues yo como padre y madre te tendré que dar tu espacio y tiempo para que te gestiones. Si empezamos con pequeñas cosas, llegaremos a grandes cosas, pero hay que empezar cuanto antes. Si traemos esa herencia cultural mala a nivel emocional, tenemos que cambiarla para que empecemos a tener una, digamos, una educación emocional que nos ayude a gestionar esas emociones. Es lo que verdaderamente nos va a definir como personas. Nosotros no elegimos tener emociones o no, nadie puede decidir no tenerlas, es algo que viene con nosotros, lo único que pedimos es gestionémosla, también tenemos inteligencia y gestionamos la inteligencia también, tenemos talento y gestionamos nuestro talento, entonces gestionemos también esto que nos viene de serie.
0: Totalmente de acuerdo doctor y realmente es muy importante esa parte no de entender que sí o sea venimos de esta cultura en la que se reprimen las emociones como bien lo mencionaba no los niños no los niños no lloran o sea qué te pasa o las niñas no ni esto no es de tu asunto etcétera pero a partir de ahí yo eh, creo que ya empiezan a haber generaciones que ya están adaptando este tipo pues de conocimientos del que es muy importante el reconocer las emociones como como bien lo dice para poder gestionarlas, porque pues el mundo, la vida, pues se trata de eso precisamente, no hay muchísimas situaciones y para poder salir adelante de todas ellas es reconociendo esas eh, emociones y a partir de ahí comencé ya a poner nuestras habilidades, nuestros conocimientos, pues ya todo en conjunto para poder eh, sobrellevar, salir adelante de todo lo que dice. Y por ejemplo, doctor, digo con, pues todavía vemos mmm, varios generaciones que tenemos encima pues esta cultura, ¿no? De la reprensión de, de las emociones. Entonces mi pregunta sería, ¿qué preparación debemos de tener los padres para poder ayudar a nuestros hijos en su inteligencia emocional porque digo, yo soy de la idea de el ejemplo arrastra no igual más que los sermones que les podemos dar a los niños es como nos ven ellos pues ellos también van eh, adap, este, teniendo y adaptando a esas cosas a ellos y lo hacen lo replican entonces cómo nosotros nos podemos preparar para poder a ellos así que ayudarlos
1: eh, vuelvo, vuelvo a la definición porque es que ahí está un poco la clave Si yo no me conozco, difícilmente voy a poder educarles Por lo tanto, yo siempre invito a los padres que hagan primero ellos un trabajo interpersonal Que se conozcan, que decidan empezar a investigar un poquito sobre el que sienten Que empiecen con pequeños diarios emocionales Es decir, hasta que no tengas una finura en tus emociones difícilmente vas a poder explicar, educar y que se gestionen tus hijos en, la, en tu finura emocional. Porque a veces los padres, las madres, no somos capaces de diferir, de distinguir entre una emoción y otra. No es raro ver a una persona adulta, que a mí me vienen muchos a, a coach y me preguntan y me dicen es que llevo un tiempo en que no sé qué me pasa. Es que eso pasa, eso pasa, que no sabemos no sabemos lo que, lo, lo que nos pasa, no sabemos la emoción que estamos sintiendo. Entonces, si yo no tengo una gran finura en mis emociones, insisto, difícilmente podré tomar el pulso de la situación de mis hijos. Por lo tanto, lo primero es lo primero y no debería de ser lo segundo, debe ser lo primero. Y lo primero es que, 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 que tomemos nuestra... nuestra... Nuestra responsabilidad y, y sepamos lo que sentimos Y luego aprendemos a gestionarlo Y una vez que lo hemos hecho Lo compartamos con nuestros hijos Y ahí es donde está la maravilla De la inteligencia emocional Que es el hecho de compartir las emociones Si tú quieres que exista la magia Entre las personas Debes de compartir las emociones Entre las personas Ahí es cuando verdaderamente sucede la magia Si tú llegas a casa Están tus hijos, está tu pareja y llegas y, y, y compartes tu emoción, no quiere decir que tu hijo la tenga que compartir ya. Pero como bien has dicho tú, si lo hago un día y lo hago otro y lo hago otro, seguramente esté poniendo el ejemplo al servicio de su educación. Y un día nuestros hijos pues digan, papá, pues hoy me siento triste, hoy me siento alegre, hoy me siento tal. ¿Y qué te ha hecho sentirte así? Que asocien, que asocien que la emoción es algo que se da como respuesta a algo. No puede ser que tú te emociones sin respuesta a algo. Yo puedo darte un vaso de agua, pero no puedo generarte la sed. Yo puedo darte de comer, pero no puedo generarte la sensación de hambre. Es decir, la emoción siempre surge por algo. Entonces, siempre tiene que haber cronológicamente un suceso, una emoción y una gestión. Entonces, ese es el orden que va a haber. Yo no puedo decir, decidir ahora, venga, me voy a cabrear. Porque no me viene cabrearme, venga cabréate Andrés, enfádate, pues no te viene, o yo contigo te puedo decir, venga eh, enfádate, venga enfádate por favor que, que necesito, no, no te viene enfadarte, pero seguramente cuando terminemos el podcast te llamará alguien, te hará la típica llamada, te mandará un whatsapp a alguien y te, y te enfadarás, <risa> Y entonces va, es una respuesta biológica que nos da para algo. Entonces tenemos que gestionarnos, tenemos que aprender a, a digamos en ese sentido, a, a saber un poquito ese, ese canal, ¿no? Ese canal, que es una respuesta que me da algo, que por lo tanto tengo que gestionarla. Cuando yo tenga finura en emociones, va a ser muy fácil que mis hijos les lleguen, que mis hijos también tengan esa finura. Digamos que es un vaso comunicante, como bien has dicho tú, el ejemplo es lo que más educa, es el pozo que verdaderamente nos queda a nosotros. El pozo que nosotros tenemos de hoy en día es el pozo que dejaron nuestros padres en nosotros. Entonces eso no hay que estar diciendo, venga, a ver si esto hace pozo. No, hace pozo todo en conjunto. Y a medida que te haces mayor, el pozo es mayor. Empiezas a excavar y dices, bueno, pues aquí tengo bastantes cosas de mis padres, claro, porque todo educa. El ejemplo también. Y a tener una buena educación emocional, por supuesto que también.
0: Y sí, doctor, la verdad es que es como todo, ¿no? El, el, esa parte de que cuando uno ya es adulto, eh, que ya es padre de familia o algo así, y haces algo, te viene a la mente luego, luego, ¿no? E ese flashazo de, de, ay, pues mamá ya me dijo eso, ¿no? Te so asombras. Eh, que estás diciendo las mismas palabras que a ti te dijeron, ¿no? A veces esas a que, que a ti te enfadaban, incluso las dices porque, pues, bueno, ya es algo que, <ríe> que traes y todo. a veces es esa parte, como decía, ¿no? increíble de, de, de la magia de todo el conjunto de, de educación de, de ejemplo que pues venimos arrastrando ¿no? que es lo que vemos y así lo pues lo vamos replicando doctor y por ejemplo digo hay o habemos yo también me incluyo en eso pues personas que, que podemos ser como pues más introvertidas esa parte pues de la personalidad que, que cuesta trabajo hablar de las emociones eh, y que no es tan sencillo, ¿no? El expresar, el decir, igual pues uno lo siente dentro, pero comunicarlo igual no es tan fácil para algunos. En estos casos, ¿qué estrategias se pudieran tener para, para poder eh, pues ahora sí que gestionar más y abrirse un poco más?
1: Bueno, son dos momentos diferentes. Son dos momentos diferentes. Conozco a personas introvertidas con una buena eh, finura emocional, pero con una mala expresión emocional. Pero también conozco personas extrovertidas que hacen de las emociones, de su capa un sallo y hacen las emociones que generen algo que no es. Es decir, si están alegres lo, lo tornan a euforia, si están enfadados lo tornan a súper disgusto. Entonces tienen, tienen muy, son muy extrovertidos pero tienen mala finura emocional. Hombre, pues jugar a grises siempre gana. El equilibrio siempre es, es la banca. El equilibrio, estar en equilibrio es, es la banca. Y la banca siempre gana, ¿no? Este dicho de... Entonces, ¿qué es lo que se persigue? Uno, yo voy a lo primero. Que tengas una buena educación emocional en ti. O sea, que sepas qué te está pasando dentro de ti y por qué te está pasando dentro de ti, ¿vale? El miedo, por ejemplo. Pongo esta emoción. Si a ti algo te da miedo... Tienes que hacer dos lecturas. ¿Por qué ha cursado con, me con miedo y te provoca que si gestionas bien el miedo estás siendo una persona prudente, el miedo es bueno, o si te viene el miedo y lo estás gestionando mal y el miedo torna en pánico? Entonces ya lo estás gestionando mal, ese miedo. Entonces ese, ese, ese orden cronológico es el que nosotros debemos de conocer. Es decir, nosotros estamos aquí Gracias a que hace 35 mil millones de años nuestros antepasados tuvieron miedo, porque si no hubieran tenido miedo, hubieran estado en un acantilado y hubiera dicho uno, mira, vamos a saltar al mar del acantilado, y uno se mataría y otro diría, ah, yo también salto, y otro, y, y no estaríamos. Pero el miedo les dijo, no, no, yo no salto, yo me quedo guardadito en mi cama, no, no, yo no voy a por el bisonte, no, yo me quedo aquí y reco recojo los frutos del árbol. Y el miedo nos ha hecho seguir aquí como humanidad, por la prudencia. Por lo tanto, cuando algo nos surja con miedo, tenemos que identificar dos cosas. ¿Por qué me está pidiendo que sea prudente en la decisión? Miedo. y O que el miedo se convierta en preocupación, en estrés, en pánico y me bloquee gracias a ese miedo. Eso me pasa mucho con los deportistas. Yo cuando venga el miedo, es que te estás diciendo que tienes que ser en algo prudente. Pero si el miedo se ha pasado de la raya, entonces ya estás en pánico, en estrés, achacado a ese miedo. Esa es la gestión. Y luego, una vez que la tienes, volvemos al, al tema, puedes ser muy introvertido y no compartirlo, o puedes ser muy extrovertido que decíamos. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que compartas tus emociones. ¿Con quién? Con el círculo, los, los famosos círculos concéntricos pedagógicos. ¿Cuál era el primer circulito? La familia. Comparte tus emociones con la familia. Hoy estoy triste, hoy estoy enfadado, hoy estoy alegre. ¿Cuál era el siguiente círculo? La escuela, en nuestro caso, en los mayores, será el trabajo. ¿Y cuál era el siguiente círculo? Los amigos, el hobby. Pero comparte tus emociones porque esa es la magia de, en vez de pensar que compartir las emociones es un signo o un síntoma de debilidad, debemos entender que compartir las emociones es un síntoma de fortaleza, de conocerte realmente. Y así es como, como las personas tenemos que ir transitando por el mundo de las personas. Es decir, yo tengo que saber qué te ocurre a ti. Lo que pasa es que el lenguaje nos ha generado también una mala, una mala pasada y es el hecho de eh, nos hemos ceñido a la pregunta de cómo estás. Hemos obviado el, un verbo maravilloso que es el verbo sentir. Si yo te pregunto cómo estás, la respuesta siempre va a ser la misma, que es bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bien. Hola, ¿qué tal todo? Bien. Es que la respuesta ya, es que la pregunta no profundiza. Pero cuando bajas la pregunta a un grado más importante y le preguntas a tus hijos, a ti mismo, a tu pareja, ¿cómo te sientes hoy? Cuidado que la pregunta ya es distinta. ¿Cómo te sientes? Dice, no, bien, no, bien, no, no te he preguntado que cómo estás. Te he preguntado que cómo te sientes. Oye, pues la verdad que me siento un poquito, no lo sé, estoy intranquilo, estoy tal. Bueno, pues ya le estás educando. Es que la pregunta condiciona mucho la respuesta. Y la pregunta de cómo estás, la respuesta es siempre bien. La pregunta cómo te sientes, cuidado que la respuesta nos puede sorprender.
0: Totalmente, doctor. Y sí, yo... Me puedo ir a, ahí a los chats de WhatsApp y siempre, es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y muy raro, si no es que no podría encontrar el cómo te sientes, definitivamente no. Y eso, y eso ya se da también cuando pues uno quiere esa parte de realmente saber de la persona, la importancia que le da a esa, a esa persona, y igual, ¿sabes qué? tal cual, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Me importas y quiero saber esa parte también ya de, de la empatía que, que se puede dar y, y demás? La verdad es que es muy, muy cierto todo lo, lo que menciona eh, Coach y la parte importante de, de la comunicación, ¿no? Como bien dicen, para todas las relaciones la comunicación y nos vamos a ese pasito atrás, ¿no? El conocernos, el saber cómo estamos para poder a partir de ahí entablar esa comunicación de manera que pues podamos realmente trascender eh, en construir, en, en hacer algo pues más importante. No nada más que se quede pues en esa pues mera banalidad o igual va a depender también de qué es lo que queramos con, con la otra persona. Pero pues cuando ya queremos esa parte de construir algo, de hacer algo importante, pues ir un poquito más allá, ¿no? Dice como es ir a, a, al fondo de y todo, doctor. Y por ejemplo, me este mencionó coach de la parte de, del deporte. Este podcast pues es esa parte, ¿no? de cómo el impulsar el deporte y fomentarlo, porque a mí me queda muy claro todas las beneficios, todas las bondades que tiene el deporte, no solo físicas, eh, sino también pues en la parte cognitiva, en la parte social que tiene. Y a mí me interesa mucho pues que los papás, que los tíos o quien tenga pues pequeñitos a su cuidado, pues sepan ¿no? de estas bondades que, que tiene el deporte. Y aquí, doctor, este perdón, coach, <ríe> el deporte... ¿Cómo lo, este, como estrategia para desarrollar la, la inteligencia emocional desde la infancia? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es?
1: Vaya por delante que para mí, para mí, todo lo deportivo es educativo, lo engloba, pero no todo lo educativo es deportivo. Por lo tanto, todo lo que he contado hasta aquí vale exactamente para la familia, para el colegio, para el deporte. Pero ahora voy a un paso más por centrarme en el deporte. Todo deporte... Todo deporte, e insisto, todo deporte tiene cuatro aspectos. Uno físico, hay que tener un condicionamiento físico, unas cualidades físicas, ¿vale? Para ese deporte. Por lo tanto, está claro que tiene unos aspectos físicos. Todo deporte tiene aspectos técnicos. Si juega al baloncesto, tirar a canasta de un determinado modo. Si juega al fútbol, pasar de una determinada manera. Y si juega al tenis, jugar de revés o jugar de derecha. Hay aspectos técnicos. Y luego hay aspectos tácticos, es decir, de estrategia. Si jugamos al fútbol, que si un sistema 4-4-2, si jugamos al baloncesto, un sistema de 2-1, es decir, cada uno, y si jugamos al tenis, también tiene su estrategia. Pero es que hay una cuarta, una, cuarta, una cuarta pata, digamos, una cuarta fase importante en los deportes, que es la parte psicológica y emocional que está en todos los deportes. Entonces, si a mi hijo le apunto a fútbol, que es mi deporte, si a mi hijo le apunta a fútbol y entrena tres días, hombre, pues entiendo que el martes cuando entrene, pues les pongan a correr. ¿Por qué? Porque está trabajando la parte física. Y luego le pongan a pasar, a darse pases entre ellos. Genial, lo entiendo, porque están favoreciendo la parte técnica. Y luego, el jueves, les pongan un partido. Claro, porque tienen que ver el dibujo. Pero ¿y dónde está la parte emocional? Y entonces esa nunca se trabaja. Y pasa de igual en primera división Que en, en fútbol base No no pasa, no se trabaja ¿Y qué es lo que pasa? Que como no se trabaja Cuando ves a un futbolista A un entrenador de primera división Suele achacar el mal resultado A aspectos emocionales Es que hoy nos faltó compromiso Hoy no tuvimos actitud Hoy nos, nos quemaba el balón Hoy no tuvieron eh, la valentía para atreverse Claro, aspectos emocionales Que no has entrenado por tanto, no es, que sea, no es que sea básico, ni me parece que sea la, la parte más importante del deporte, sino que de una manera holística hay que englobar a las cuatro. Si esto fuera, yo digo, un partido, imaginaros que fuera una, una batalla, ¿no? Hombre, pues yo quiero que mis, que mis jugadores vayan físicamente, vayan los mejores, ¿no? Físicamente es una batalla. O sea, le tengo que dar importancia durante la semana a trabajar el físico. Hombre, yo si voy a una batalla, quiero que mis jugadores técnicamente sepan jugar. Si veo una batalla, quisiera que mis jugadores supieran estar colocados, ¿no? Pero también si voy a una batalla, me gustaría que mis jugadores estén enchufados, ¿no? Mentalmente y, o emocionalmente. Y en esto hay un maravilloso ejemplo de un vídeo muy cortito de la famosa película Braveheart, que en la primera guerra que va a hacer contra los ingleses, los escoceses, pues todos están a punto de irse y él le da una arenga emocional que es lo que le hace tirar para adelante. Entonces ahí te das cuenta que los entrenadores pues a veces tienen que ser más William Wallace y tienen que dar el, tienen que tocar la tecla suficiente para que el equipo se tire hacia adelante. Luego ya veremos el resultado, pero al menos que emocionalmente se tire hacia adelante. Y aquellos equipos donde el entrenador se preocupa de emocionar a sus jugadores están más capacitados para, para competir mejor que aquellos que no, que aquellos solo que les hablan de fútbol
0: sí, es esa parte de, de que sea como bien dice un, un conjunto un todo porque muchos igual y si sí se van por los resultados eh, que el ganar y todo, entonces van en esa parte más Técnica, táctica, que sí la estrategia, que el parado, etcétera. Pero sí, no, no se preocupan tanto por esa eh, parte emocional, ¿no? Y aquí el, un entrenador, a, a lo que he empezado yo a ver, es que debe tener también pues, esa formación. Porque yo creo que el, el deporte primero pues es esa parte formativa, eh, sobre todo en, en los pequeños, ¿no? El que ellos puedan aprender de una manera pues como divertida que es jugando, que es este, esa parte de socializar con, con los demás y, y todo que los va en cierta forma pues fortaleciendo, que, que va haciendo que también ellos van vayan teniendo esa confianza en, en ellos mismos y, y puedan pues, salir adelante. Yo por ejemplo pues con mi pequeño, ahorita él ya tiene cinco años y medio, pero hace año y medio empezó con, con el fútbol, ¿no? Y, pues, veíamos que, pues, si los empezaban a enseñar como a patear eh, y todo, pues esa parte técnica, pero, pues, me parece que desde ahí, ¿no? el Porque ya en los partidos era de que, no, pues, vete para allá y pégale así y no sé qué pero más que nada esa parte de que disfruten, porque si no luego van a terminar odiando el, el deporte, ¿no? Porque les viene esa de que claro. pues, la presión y, y todo lo demás, entonces debe de ser esa todo en conjunto y me parece que la preparación también es importantísima en los en entrenadores, en, en todo lo que son los coach, ya de una manera pues integral, ¿no? O sea, si bien digo, obviamente se tienen, o ha dicho, ¿no? por ejemplo, los que son jugadores y ya termina su etapa y se van a entrenadores, pero a veces muchos se quedan con esa parte nada más técnica, ¿no? es pues, toda una formación integral pues, para ayudar también a los chiquitines.
1: Sí, sí tal cual. Es una formación para, para que cada vez es más necesaria, que cada vez es verdad que los entrenadores la están implementando, o sea, es decir, estamos viviendo un momento de cambio a este nivel, al cambio de, de la gestión emocional y luego algo que a lo mejor he obviado que debo de, 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 de resaltar y es el tema que cualquier partido de lo que sea está basado en emociones. O sea, cualquier partido, el hecho de que un árbitro te pite a favor te genera una emoción si te pita en contra, te genera otra. Si alguien te da una patada, te genera una. Si fallas por algo, te genera otra. Es decir, los deportistas se mueven entre... Empieza el partido y puede ser frustración, decepción, alegría, cabreo, enfado, frustración, asco. Es decir, no pueden estar en calma en ningún momento. Entonces, fíjate si es importante una gestión emocional para que, para que puedan seguir compitiendo de una manera ordenada, ¿no? De una manera ordenada. A esto le añadimos... La presión de los de élite, de los que se juegan el contrato, de los que tienen que ganar porque hay 40.000 espectadores, o los que se juegan el, el, el que les renueven o no les renueven un año más. Eso aparte, de la presión interna y externa que tiene cada jugador y cada deportista. Es decir, si en el mundo del deporte no estamos hablando de gestión emocional, apague y vámonos, porque ese es el sitio donde verdaderamente se necesitan eh, emociones gestión de emociones que les enseñen a tener una buena una, una buena gestión emocional y una cosa importante cada domingo yo veo que el deporte nos regala deportistas siendo esclavos de sus emociones patadas eh, tirar botella de agua eh, contestar al mister pegar una patada al banquillo pero también nos, nos enseña dueños de sus emociones por lo tanto ¿Qué es lo que pretendemos de nuestros deportistas? Que sean dueños de sus emociones, que no sean esclavos de sus emociones y eso pasa también en, con los niños, es decir, al final tenemos que ser nosotros, conocernos y ser dueños de lo que nos está pasando, no esclavos de, de, de estar un poco a la deriva emocionalmente hablando.
0: Sí, la verdad es que Dios sí se ve mucho a los que nos encanta el fútbol, es pues algo que, que vemos a diario en, en las transmisiones de, de los partidos y algo que me queda muy claro y, y algo que... Me, me gusta mucho, ¿no? Esa parte de que el deporte realmente el, el que sea, pues es este transporte de, de mil emociones, ¿no? O sea, como jugadores, como los este, fanáticos, los espectadores, pues ahí estamos al filo de del banco, eh, pues con todo eso. Y pues también esa parte pues de entender que al final, pues sí, hay, digo, para los profesionales, pues sí, ya se juegan pues muchas otras cosas, definitivamente, pero pues como dicen ¿no? el entender que pues bueno son partidos y se van jugando uno a uno y que pues siempre el que se puede mejorar, ¿no? El que uno puede, como dice, ser ese dueño de, de las emociones, y de ahí partir para poder salir adelante, ¿no? Ahí es donde el, yo creo que el parte todo para, en, y en cualquier parte de, de la vida, ya sea en lo deportivo, en trabajo de oficina, en escuela, etcétera, eh, el poder saber en, en dónde estamos parados y ya de ahí en adelante, pues bueno, poner a trabajar pues todo lo que sabemos, nuestras habilidades y demás para, para salir adelante coach y la verdad es que no sé si se me esté pasando algo más que quiera usted complementar de todo esto, alguna estrategia algunos tips para, para poder ir este, gestionar mejor estas emociones
1: bueno pues todo lo que sea leer sobre emociones sentir sobre emociones siempre va a ser muy bienvenido entonces películas lecturas poesías es decir, que sintamos cosas, que nos hagan... Oía un compañero, Íñigo Pírfano, que decía que a veces contemplar belleza nos da respuestas a preguntas que nos está haciendo la propia vida, a respuestas que no nos podemos hacer nosotros. Pues yo digo lo mismo, pero en el otro sentido. Lee, escucha este podcast, lee algo, no te tienes que leer el libro entero, un capítulo, mírate algo, una pequeña técnica, y a raíz de ahí, obviamente... Te va a venir mucho mejor. No obstante, yo como ya que estamos aquí, aprovecho en mi página web andresparis.com, yo tengo cuatro libros en base a todos son de tema emocional, unos para padres, otros para profesores, otros para entrenadores, padres, un poquito de todo. Bueno, pues si alguien quiere empezar por los míos, pues oye, también bienvenido sea en andresparis.com, pues lo pueden adquirir y será también un brillante modo de que un trocito pequeñito de Andrés París, pues irá con, con, todos, con todos aquellos que, que lo adquieran, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en definitiva hay muchas técnicas, es más una actitud que una propia técnica, es ganas de aprender y de sentir, y de sentir bien, y de sentir de manera ordenada, y los que somos padres tenemos una ventaja, padres-madres, que tenemos la materia prima en casa, en cuanto aprendes una técnica pues llega a casa y ponla en, a ver si va bien o a ver si va mal. O sea, es decir, tenemos el laboratorio en casa, entonces os recomiendo que eh, aprendamos la técnica y la pongamos en, en situación.
0: Perfectísimo, doctor. Y la verdad es que... Le doy muchas gracias por nuevamente por haber aceptado la invitación, por, por estar aquí. Y bueno, ya nos compartió eh, su, su página de internet, alguna otra red en donde lo podamos eh, localizar, ver su trabajo que nos quiera compartir.
1: Pues ahora las dos que más, que más digamos, es, eh, tengo presencias en la de Twitter @AndresParis1 y Instagram @AndresParis. Luego, si alguien quiere conectar por LinkedIn, pues Andrés París Escribano. Y bueno, pues yo intento ser una persona que cualquiera que tenga alguna pregunta o alguna, o alguna sugerencia o alguna colaboración, pues estoy bastante abierto a, a, a poder colaborar o a poder ayudar. Perfecto.
0: Muchísimo, coach. La verdad es que nuevamente muchísimas gracias. Y la última para despedirnos y cerrar es algo que pregunto pues, a, a todos los invitados, si nos puede compartir cuál es su frase favorita.
1: Hombre, esa la tengo clarísima, mamá, la tengo tatuada. Si emociona, es bueno. Si emociona, coma, es bueno. Aunque sea una emoción desagradable, pero si algo te ha hecho emocionarte, es bueno, ha valido la pena.
0: Muy bien, doctor, me encanta y la verdad es que es cierto, ¿no? Uno a veces tiene que seguir esas emociones y, y ir, ¿no? Esa parte también de la curiosidad y pues si entra ahí esa pasión, pues vas. Está claro. Perfectísimo, doctor. Nuevamente, gracias por su tiempo, por, por estar aquí, por compartirnos y... Eh, familia pambolera, pues espero que hayan disfrutado mucho pues, de este episodio con mucho valor, muchas gracias
1: a vosotros, un abrazo